0: Bienvenidos a este tercer y último episodio dedicado a la ira en ¡Qué emoción! Bueno, ya hemos dicho por qué aparece la ira, pero lo que no hemos dicho es para qué, qué nos aporta. Si las emociones básicas son necesarias para nuestro crecimiento personal y evolución como seres humanos, ¿qué nos puede aportar la ira? Una emoción tan supuestamente intensa y negativa. Pues enredando, enredando, pues he visto cosillas que nos pueden dar la clave. Os cuento. La ira como emoción básica está conectada al impulso de autopreservación y supervivencia. Vamos, está orientada para protegernos de aquello que nos amenaza o nos hace daño. Solo intento llegar a casa para el cumpleaños de mi hijita. Incluso aquello que se interpone en nuestro camino para conseguir algo. Si nadie se interpone en mi camino, nadie resultará herido. Y no solo está para protegernos, sino también para defendernos. Que se parece, pero no es lo mismo porque aquí ya pasaríamos a la acción. Perdone. Eh, perdone. No sé si se ha dado cuenta, pero hay personas esperando para usar el teléfono. ¿Ah, sí. Sí. ¿Quiero usar el teléfono. Exacto, capullo egoísta. Pues es una pena, porque sabe una cosa? Creo que está averiado. También utilizamos la ira para detener un comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Para pararlo. Venga, vamos, vamos, machote. Venga, barroso. Uh, uh. Quieto, quieto, quieto. O incluso simplemente para advertir a los agresores de que paren su comportamiento amenazante. Este es vuestro hogar. Y yo respeto el hogar de la gente. Así que si me hacéis el favor de apartaros un paso o dos, llevaré mis problemas a otra parte. De acuerdo. De hecho, rara vez ocurre un altercado físico o una manifestación de violencia sin que haya habido previamente alguna expresión de ira por parte de alguno de los participantes. ¿Y cómo expresamos esa ira? Eso, ¿cómo? ¿Cómo? Pues no sé, ¿pegando? Yo qué sé, chillando y furioso, ¿no? Pues mira, hay dos maneras o dos modos de manifestar o expresar la ira. Por un lado está la ira agresiva, que es la que todos conocemos, la que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de ira, que la manifestamos a través de un comportamiento de ataque... Pero por otro lado está la ira pasiva, que a esta se le hace menos caso, pero está ahí y también la manifestamos. ¿Cómo? Pues a través de un comportamiento de huida. En esta ira, la pasiva o de huida, la respuesta es la represión y la negación del comportamiento agresivo. Ejemplos de la ira pasiva. El derrotismo. Predisponer a los demás al fracaso, o a uno mismo, incluso. Jolines, que esto no me sale, que no, que a mí no me sale, no me sale, soy un desastre. Expresar frustración por cosas insignificantes. Otra manera de la ira pasiva, la autoculpabilidad. Estar todo el rato disculpándose. Ay, lo siento, de verdad, no era mi intención, perdona, eh de verdad, perdón. Ser demasiado crítico con uno mismo. De hecho fatal, es que lo hago siempre todo fatal, ay, qué mal. Otra manera, el autosacrificio, mostrar todo el rato sufrimiento o negarnos a recibir ayuda. No, no pasa nada, yo ya esto ya lo hago yo ya, que yo ya, ya me encargo yo. La manipulación mental, el famoso chantaje emocional, es la típica persona pasivo-agresiva. O la falsa tristeza, o fingir que está siempre malo para sabotear relaciones, para provocar al otro a que te esté cuidando siempre... Estoy fatal, sí, me duele mucho, pero tú no te preocupes, ¿eh? Ay, sí, me duele mucho otra vez, sí, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, tú a tu aire, no te preocupes. El comportamiento obsesivo también puede ser a veces manifestación de una ira interior. Ser excesivamente ordenado, excesivamente limpio, tenerlo todo bajo control. Exigir que todos los trabajos se hagan a la perfección. Eso también puede ser, no tiene por qué, ¿eh? Pero puede ser resultado de una ira contenida. Que las sartenes se colocan aquí, aquí. Si ya te lo he dicho mil veces, aquí. Las sartenes solo van aquí, no van en otro sitio. En fin, como veis, la ira pasiva está ahí, muy presente, en muchas ocasiones. Sin embargo, la llamada ira agresiva se caracteriza y está asociado con la respuesta de atacar. Estamos más predispuestos a actuar de una forma impulsiva. Haciendo el uso de la fuerza verbal a veces de la fuerza física y a veces incluso a herir o abusos de algún tipo. De Pero claro, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta, la agresividad, es una de las múltiples maneras de gestionar emocionalmente la ira. No tiene por qué desembocar siempre en agresividad. Depende sobre todo de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Lo ideal es reconducir esa ira y no orientarla a la destrucción del obstáculo, sino a la resolución del problema. Bueno, dicho lo dicho, si gestionamos de forma irracional esta emoción nos puede llevar a situaciones lamentables y a veces obtener lo contrario de lo que buscábamos en un principio. Por ejemplo, ¿qué consecuencias negativas puede tener para nosotros? Pues la dificultad, en principio, para reconocer nuestros propios sentimientos. Si cedemos a la ira, es un modo de proteger nuestro orgullo y de no reconocer que somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, que nos sentimos vulnerables y que nos sentimos heridos. A veces preferimos, antes de reconocer eso Dar paso a la ira. ¡No puedo vivir sin ti! ¡No te das cuenta! ¡No entiendes lo mucho que no, te no amo! Entiendo, ¡No, lo no entiendes! Por otro lado, nos compromete la salud. Claro que sí. Si somos una persona con continuos ataques de ira o forma parte de nuestro estado habitual, que suele coincidir con etapas de estrés, eso también es cierto, puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares porque sometemos al corazón y a las arterias a una presión brutal y constante. desorganizan nuestra forma de pensar y nuestras acciones. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, tendemos a actuar impulsivamente. No podemos pensar con claridad. Y eso repercute en nuestro comportamiento y repercute en la impresión que tienen los demás de nosotros, generando una impresión negativa, hasta el punto de que la gente puede llegar a evitarnos. Porque hoy no puedo. Pero, afortunadamente, como hemos dicho antes, también tiene una serie de beneficios, porque si no, no estaría como emoción básica dentro del chasis del ser humano. Claro, pues algo bueno tiene que tener. ¿Qué beneficios puede tener? Pues, eh, por ejemplo, nos da energía. Nos provee de fuerza para llevar a cabo tareas que nos resultan difíciles de otra manera. Y, por otro lado, nos ayuda a defender nuestros derechos y nuestros puntos de vista ante los demás. ¿Qué pasa? Que no hay que ceder a la parte de la agresividad. Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero el atrevido. Nos ayuda a resolver conflictos. Si expresamos la ira de una manera adecuada, sin dar paso a la agresividad, llegamos a conseguir que los sentimientos negativos desaparezcan. Y resolver un conflicto que se nos había planteado. Si ha sido su sombrero, la multa pagará para que otro día sepa su sombrero a dónde va. Y además, por ejemplo, nos proporciona información sobre personas y sobre situaciones que se nos plantean. La ira es una señal de alarma, nos está informando de situaciones injustas que nos amenazan o que pueden llegar a frustrarnos y por lo tanto nos ayuda a buscar en nuestro cerebro planes alternativos de acción para gestionar todas esas situaciones ¿qué sería lo ideal? que nos gustaría a todos y que no siempre lo podemos conseguir reorientar esas señales de alarma para gestionarlo de una manera correcta que no perjudique ni a nosotros ni a los demás ajá, ahí es donde está lo difícil pero no lo imposible Y como decían los filósofos, que son gente que piensa mucho y muy bien, lo ideal es intentar encauzar todas esas pasiones negativas de tal manera que impulsen en nosotros acciones justas y correctas. Tenemos deberes. Bueno, bueno, y una vez más, todo lo que empieza acaba y hoy acabamos... Así, el programa de la ira. que esperamos que os haya gustado? ¿Os ha gustado, cerecillos? ¡Nos ha encantado! ¡Ha sido maravilloso! Oh, ¡Me he quedado loco, loco! ¡Tú te quedas siempre loco! ¡Ya! <ríe> y os invitamos al próximo programa con otra emoción y con nada, nada de ira. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo muy grande, muy fuerte y un beso. ¡Hasta la próxima!